0: Pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Viagem em Detalhes. Estou aqui com a Sandra.
1: Oi, gente, tudo bem? Gente, hoje teremos uma mineirinha, uai, falando com a gente. A Isabela Lapa, uma simpatia do blog Coisas de Mineiro. Tudo bem, Isabela? Tudo jóia, gente. Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer falar sobre Minas. Isabela vai contar várias coisas lá de Minas pra gente. Vamos começar por onde, Isabela? Pela capital? Onde você mora, né? Vamos, sou muito bairrista com Belo Horizonte. Conta então pra gente o que, é que BH tem de charmoso. Eu já ouvi dizer, eu não conheço. Tentei duas vezes ir pra BH e deu errado. Então é uma cidade que eu preciso ir. E, já, e sei que tem assim, é uma cidade que tem muitos bares, que é muito jovem, muito animada. É isso mesmo? É, aqui a gente brinca que já que não tem mar, a gente vai pro bar, né? Então, uma particularidade da cidade é que não tem um bairro, um cantinho. Eu falo assim, às vezes você não encontra uma farmácia, mas um bar você vai encontrar, né? Sempre tem, para todos os gostos, é, para todos os públicos. Mas tem muito um conceito também, não é só aquele conceito de boteco, né? Claro que a gente tem o boteco com a cerveja no copo Lagoinha, mas não é só esse conceito de boteco. Tem muito também o conceito de, às vezes, o próprio boteco ser um ambiente familiar. A gente não tem tanta aquela perspectiva, assim, ah, é no boteco, eu não posso ir com a minha família. Não, tem ambientes, né, de vários tipos. Então, assim, a gente é muito famoso pelos botecos, mas não só por isso. Eu falo que muitas pessoas resumem Belo Horizonte a Pampulha. Então, óbvio, né, patrimônio, aquelas obras maravilhosas, aquelas coisas lindas do Niemeyer, a Lagoa, então tem todo ali um charme que faz com que as pessoas cheguem em Belo Horizonte e... Né, elas querem ir direto para Pampulha. Só que BH não se resume a Pampulha. Então, assim, um passeio que eu considero imperdível em Belo Horizonte é o Mercado Central, que ele, inclusive, é ponto turístico oficial da cidade. Então, ali você encontra artesanato, gastronomia, queijos, cafés, tudo que vocês puderem hum, imaginar. Queijinho, que é mineirinha... Já. Que é de mineirinho, é e lá é o boteco já começa às nove, entendeu? Você tá lá passeando, teve uma... teve uma vez que eu tava lá, encontrei. Aí a gente gravando para o projeto, tinha uma moça. Aí a gente, a gente pode te filmar? Aí ela, sou aposentada, não preciso esconder para ninguém que já tô tomando cerveja às nove da manhã, tô livre. Aí do lado tinha um juiz. Aí ele, eu não posso aparecer não, porque eu sou juiz. Então assim, esses casos do mercado, você ir lá com o tempo... Sempre tem uma história, tem uma coisa né, para contar. E lá tem a particularidade de que muitas pessoas que estão lá estão desde o início. Como a gente tem a tradicional limonada, que foi uma das primeiras lojas. E pensa que ela para o mercado com uma limonada. Então, assim, é muito legal o passeio do Mercado Central. Vale muito a pena. E quase em frente, agora a gente tem um novo mercado, que é o Mercado Novo. Né, que é um conceito diferente, muito mais jovem. É, com uma pegada mesmo, assim, de happy hour, mas também tem trazido um novo conceito de gastronomia, de entretenimento, com lojas também de artesanato, de presentes. Então, assim, um lugar super imperdível que todos os turistas que eu levei falaram. Eu poderia vir aqui quatro dias seguidos que ainda teria coisas para descobrir, né? Então, digamos que um tem a tradição e o outro tem uma nova versão do que que é mercado, do que, que é gastronomia e tudo, sem perder também ali os elementos da tradição. E dá para ir a pé, né, e aí, assim, você precisa ir no centro, porque eu, particularmente, sou apaixonada pelo centro, é, eu vejo que no centro de Belo Horizonte, se você quiser andar sem compromisso, você tem prédios maravilhosos, museus lindos, né, e assim, claro, tem gente que não curte passeio de centro, porque é um passeio, né, não necessariamente é ponto turístico, mas, assim, a gente tem o Palácio das Artes, a Igreja São José, que, na minha opinião, é a igreja mais bonita de Belo Horizonte, o Museu da Moda, né? Então, a gente tem o Museu Animar de Paula. Então, assim, se você está no centro, bem na Avenida Afonso Pena, no pirulito da Praça Sede, por assim dizer, tem o Cine Teatro Brasil, que antigamente era um cinema de rua. Você vai caminhando, né? Tem o Café Nice, que é o primeiro, um dos primeiros cafés da cidade. Então, assim, tem muita história. Aí você segue a Avenida Afonso Pena e sobe a Rua da Bahia, você vai descobrir riquezas incríveis no centro de Belo Horizonte. Outro ponto imperdível é a Praça da Liberdade. Né? Na minha opinião, é a praça mais bonita da cidade. E no entorno dela, antes, a gente tinha o centro administrativo. Com a mudança do centro administrativo, todos os prédios viraram museus só que não são aqueles museus de programação chata são museus super modernos super interativos então tem muita coisa bacana que precisa ser conhecida e toda essa programação é gratuita então assim chama Circuito da Praça da Liberdade Circuito Cultural Praça da Liberdade então você consegue ter essa informação no site os horários de funcionamento e tudo, né? fez a Praça da Liberdade, tem que ir no Mirante Mangabeiras, que é o ponto mais alto, onde você tem uma vista panorâmica de BH. É lindo no pôr do sol, né? E ali perto também fica a Praça do Papa, que é uma outra praça linda que a gente tem e alta. Tudo isso é no centro? Tudo isso não é no centro. É porque BH, a gente não consegue ter uma divisão de bairro, entendeu? Hum, você tá, tá aqui, você tá ali, até é, uma vez a pessoa falou assim, qual bairro que eu preciso conhecer em Belo Horizonte? Eu falo, então, se você juntar tudo, a gente misturou tudo num só. Mas, do centro, você vai a pé na Praça da Liberdade. Da Praça da Liberdade, você pode pegar um, um Uber ou um táxi e ir até a Praça do Papa, por exemplo, e esse mirante. Mas são bairros diferentes, né? É, o centro é uma coisa. Então, assim, o Mercado Novo e o Mercado Central, eles estão no fim do centro. Essa avenida que eu falei já é o coração do centro. E aí, a Praça da Liberdade já não é centro. Mas, você, se, se você subir a Bahia, foi a rua que eu falei do centro, você chega lá. E aí, a, o mirante já é no bairro Mangabeiras, que é outro bairro. Mas o bairro em si é só casas. Né? Então, ele tem essa praça, que é um ponto turístico, com esse mirante, que é maravilhoso. É, é lá também que estão tá acontecendo agora os eventos da Casa Cor, que elas acontecem agora no Palácio das Mangabeiras, que era antigamente a casa do governador e que agora não é mais. Então, tem acontecido esse evento lá, essa mostra né, da Casa Cor lá. Então, assim, é um bairro bonito, mas não é um bairro turístico exceto por esse ponto da praça e do Mirante. É né? um bairro que o pessoal gosta muito de ir para curtir bar, cerveja e até comércio mesmo, um bairro muito cultural em livrarias, cafeterias, lojas de artesanato e também lojas de roupas e tudo é a Savas, né? Na verdade, ela se reúne a uma praça e no entorno dela tem tudo ali. E aí tem algumas ruas que são clássicas, assim, como a Fernandes Tourinho e Antônio de Albuquerque, que aí você encontra várias livrarias, várias cafeterias, vários restaurantes. Então, assim, tem muita coisa para fazer em Belo Horizonte, é infinito. E tem um bairro que as pessoas... É mais difícil para você fazer um turismo sozinho lá. Mas tem pessoas que fazem projetos lá, que é o bairro Lagoinha. O Lagoinha é o primeiro bairro de Belo Horizonte. E lá a gente tem o cemitério do Bonfim que é considerado um museu a céu aberto. Não tem aquela coisa de visitar o cemitério lá em Buenos Aires? Então, é a mesma coisa. O museu, o cemitério, é lindo. Além dele ter uma vista panorâmica da cidade, que é uma vista bem particular, que poucas pessoas conhecem por ser um cemitério, ele é um cemitério lindo e tem muita história. Mas, assim, o bairro, exceto o cemitério, não é um bairro que tem uma organização turística. Mas tem dois projetos, um é o Casas da Lagoinha, e o outro é o Viva Lagoinha, que fazem alguns tours. Então, eles reúnem em alguns horários e tem visitações. Então, eles fazem a visitação guiada tanto no cemitério quanto no bairro. Então, é um bairro que eu tenho muito muito carinho, assim que eu descobri uma conexão mais recente, eu não sabia também, mas que tem muita história e muita tradição da cidade, assim com casos bem particulares. Então, quem vier com mais tempo, vale a pena fazer. assim Inclusive, é, um, é uma região que eu tenho dedicado muito no meu blog o conteúdo, porque ficou esquecida talvez é a mais, seja a mais importante. Eu né? já
0: ia perguntar quantos dias, mas... É bastante, né? E acho que depende de quanto tempo você quiser, o ritmo,
1: né? Que, que Sim. quiser fazer. Sim, não, é o ritmo e o seu tipo de turismo. Porque, por exemplo, se você falar assim, ah eu quero fazer um turismo mais cultural, aí você vai ter os museus ali, as praças e tal. Eu quero fazer um turismo cultural e gastronômico. Aí, a gente já muda o contexto, porque é infinito, entendeu? A Belo Horizonte é a cidade criativa da gastronomia, então assim... Ai, então tô sair aí te visitar, Isa. <risos> Pode vir. É e o aí que eu amo, turismo gastronômico. Então, assim, é, então aqui é a cidade criativa da gastronomia. Se você falar... Bom, o último projeto que eu fiz aqui com turismo, que eu recebi pessoas, né? Que eu faço uns projetos assim, foram cinco dias, a gente saiu do hotel sete da manhã e chegou 23 horas todos os dias e eles foram embora arrasados porque não tinham feito tudo. Por exemplo, nós não fomos no Museu Abile Barreto, que é um museu lindo que conta a história de Belo Horizonte, que dentro dele tem um restaurante português espetacular. Então, assim, é, é assim gente, cinco dias é para você aproveitar. Né, tem atividade. Tem atividade. Cinco dias. Mas se só tem menos... Eu já montei roteiro para algumas pessoas aqui de dois dias, mas aí a pessoa sempre vai tendo certeza que ela vai voltar. E a gente tem esse desafio, porque como isso não é tão comunicado ainda, né? infelizmente, muita gente... É muito comum. E aí a gente tem o, o calor das cidades históricas. né? A pessoa descer no aeroporto de Confins, ir na Pampulha e já pegar o ônibus para Ouro Preto. Então, ela desperdiça ali, ou então, às vezes, vai na Pampulha no mercado central.
0: Conhece rapidinho, porque acha Desperdito. que BH não tem tanto
1: para fazer e vai para outro. Exato. Cidades. E assim, a gente tem tido um, um renascimento de alguns bares, de alguns bairros tradicionais, com esse conceito de trazer a gastronomia. Então, por exemplo, tem um bairro aqui que chama Floresta, sempre foi um bairro residencial e comercial. E aí tem uma rua. E, bem antiga lá, que tem um mirante. Então, você tem uma vista toda do centro. Então, teve um projeto que chama cura Arte, que fez grafite nos principais prédios do centro. Então, essa rua Sapucaí, na floresta, ela virou um mirante para o centro, com essas artes urbanas. Então, é uma coisa linda. E lá, eles fizeram vários bares e restaurantes. Então, em momentos sem pandemia... Lá estava sendo um super passeio também para quem gosta de bares e restaurantes, porque você ficava com as mesas na rua, só bar bom, comida boa e aquele visual para o centro, assim. Então é um processo, um projeto até de ressignificação do centro, né? Então tem muita coisa boa, muita coisa acontecendo assim na cidade, sabe? E não pode deixar de ir na Filarmônica. Tem que assistir uma apresentação da Filarmônica que assim é de chorar. E isso dá para assistir pelo YouTube, porque eles têm muita programação online agora também. É a coisa mais linda. Nem precisa estar em Belo Horizonte. Coisa bela. Você falou da Pampulha, da Pampulha, agora explica para quem não conhece, não sabe o que é, não tem ideia. A Pampulha é um bairro que a gente tem, né? E nela tem uma lagoa. Não se enganem, não, tentam, não tentem fazer um passeio a pé, porque o meu namorado, quando mudou para cá, tentou fazer isso com a família, e aí eles se lascaram, porque parece pequena, mas são 18 anos. Né? No meio, a mãe dele tinha ido, aí, ele parado esperando, e ela não volta, e ela não volta. E aí, quando foi ver, ela estava perdida lá, porque são 18 quilômetros, né? Mas no entorno dela, ela é um, uma região que tem vários prédios, é um complexo, né? Toda a arquitetura foi construída e projetada na época do JK. E como ele tinha uma visão muito mega de tudo, para a época eram coisas, assim, inovadoras. O ponto é a igreja. Né? E é tudo projetado pelo Niemeyer e tudo. Então, são obras bem bonitas, prédios bem bonitos. E é um conjunto arquitetônico, né? E aí, você visita a igreja, o Museu de Arte da Pampulha, é, a Casa do Baile. Então, você vai fazendo esse A ah, Casa
0: do Baile, deve ser é
1: linda. Eu lembro é que perfeita.
0: quando eu fui para BH, era uma segunda. Eu não planejei direito e segunda fecha tudo. Estava uhum. tudo fechado, então... Eu vi a capelinha, tudo
1: de fora e não pude entrar. Sim. Eu sou apaixonada por Niermaier, né? Adoro. Pois é, e tem a casa, a casa museu também, que você visita a casa onde o JK ficava e tudo. E da Pampulha, se você estiver em frente à igreja, você vê o Mineirão, que é o nosso maior estádio. Ai. E que tem, para quem ama futebol, aí já é um passeio direcionado. De <risos> para quem ama futebol você tem ali também o Museu do Futebol, que eu vou falar para vocês que eu só fui porque eu tinha um projeto e eu saí de lá indicando para todo mundo. Porque eu fui no tipo assim, ah, deixa eu ir, né porque tem isso aqui para fazer e tal. Eu saí não só indicando, como incluindo outros projetos meus, porque realmente é um museu bem interessante, mesmo para mim que não gosto de futebol. Me surpreendi. E na Pampulha, você tem dois restaurantes, ah, restaurantes de comida mineira infinito. Mas na Pampulha você tem dois muito renomados aqui, que é o do Chapuri e o Paladino. Então, são ótimas opções. Se você já estiver por lá mesmo, porque é mais distante de todo o resto. Então, assim, e o, tem uma curiosidade da Pampulha, porque apesar do ponto central ser a igreja, ela foi a última a ser construída. Então, isso é até engraçado. Tem um caso aqui que eles contam, aí a gente não sabe se é real, se é lenda urbana e tudo, mas que foi projetado e que aí criticaram o Niemeyer. Tem casa de festa, porque a casa do baile era uma casa de festa, tem a casa dele, tem tudo, mas não tem uma igreja. Então, que ele não era um, uma pessoa que valorizava a fé e tudo, e aí, então, faz uma igreja. Então, assim, tem uma história, assim, que ninguém sabe se essa é assim, <risos> verdadeira ou não, que a igreja foi o último é real. Então, é isso. Mas, assim, é uma região que tem que ir mesmo. Agora, vamos sair de BH e viajar um pouco por Minas. O que, que você indica, Isabela? Olha, que Minas... Se eu puder indicar tudo que eu quero, a gente vai ficar aqui horas, né? Mas considerando <risos> que estou em BH, vou no entorno, é, eu sempre falo isso porque o, o lugar mais surpreendente que eu conheci em Minas chama Cavernas do Peruaçu, Mas eles são, ele fica 10 horas de BH, né? Então, assim, é no norte de Minas, na região de Januário. Precisaria de um podcast só para ele. Mas, saindo daqui, o, o pessoal faz muito Ouro Preto, Tiradentes, e Otim. Que aí, Ouro Preto e Tiradentes são as cidades históricas, mais faladas, mais famosas e lindas. E o Inhotim dispensa apresentações, né? Que fica na região de Brumadinho. E aí, uma coisa que eu gosto sempre de falar é que o Inhotim é maravilhoso, vale um dia de passeio, é lindo enquanto arte, natureza, o lago que tem lá, você ir com calma. Tem bons restaurantes lá dentro, né? E aí, eu falo assim para a pessoa, sempre, você é uma pessoa que quer fazer um passeio com calma, porque eu sou dessas, e não importa ter visto tudo ou pouco, você quer aproveitar o dia? Então vai a pé. Você é aquela pessoa que precisa, tem necessidade de entrar em todas as galerias do Inhotim e só tem um dia? Então aluga o carrinho que tem lá porque senão você não dá conta, porque é muito grande. Ou se tiver com uma pessoa idosa, com criança, o carrinho vale muito a pena.
0: Eu, fui, eu peguei o carrinho, ele é mais caro, você fazer um passeio privativo né com o carrinho. Sim. Mas eu estava com a minha mãe, que é idosa, e o Gabriel era pequenininho. Acho que ele tinha cinco ou seis. Ele não ia conseguir andar. E a gente só tinha um dia, então eu quis aproveitar e acelerar. E valeu sim. muito a pena. Adorei. É, o carrinho
1: é maravilhoso. Eu já fui com carrinho e sem carrinho. Hoje em dia, quando eu vou em Otim, inclusive eu tô louca para ir, que teve, reabriu recente, né? É, eu não me preocupo mais nada. Porque eu já porque conheço. Você já conhece então, exato. Ficar lá naquele ambiente. Então, Sentar então, tomar um tô... café, almoçar, né? É. Agora, se eu vou... em Otim não se não, res... o Inhotim, não. Brumadinho e a região ali não se resume ao Inhotim enquanto turismo, né? Sim. Ele tem um circuito organizado de 16 municípios que chama Circuito Veredas no Instagram. Né? e eles têm várias rotas turísticas. O Instagram é Circuito Veredas, e o site é circuitoveredasdoparaopeba.org.br. E aí você tem lá diversas rotas, rota, rota gastronômica, eles dividem assim, terra, ar, é, água, de acordo com o interesse, por causa de montanha, cachoeira, trilha e tudo. Né? E tem algumas rotas de gastronomia. Tem uma que eu ainda não fiz, que é uma de vivências, e tem uma que é super legal, eu não fiz pelo circuito, eu fiz por um projeto, mas que eu imagino que seja a mesma, que é o das mestras de Igarapé, que você vai na casa das mestras, come direto ali no fogão a lenha, tem um dia, assim, de imersão. Então, é muito além do que ir ao Inhotim, para quem tem tempo. Tem muitos hotéis e muitas pousadas também, e, mas aí, assim, tirando a parte do Inhotim, você pessoa o Inhotim vai dar uma hora, uma hora e meia de Belo Horizonte, então é bom tirar o dia. Uma coisa que poucas pessoas sabem e que eu acho que vale muito a pena, mesmo a gente tendo carro, é uma, uma estratégia que eu já usei duas vezes, porque compensa, é, é você pegar um ônibus. Tem um ônibus que sai na rodoviária de Belo Horizonte e para no Inhotim. Então, supondo, aí tem que conferir os horários, mas ele vai sair nove de Belo Horizonte e vai sair quatro e meia do Inhotim. E o que que isso é bom? Que é o que eu e meu namorado a gente gosta. Dá para você ir dormindo e voltar dormindo. Você não tem que ter aquela preocupação. Rapidinho, o ônibus é super confortável, né? Tendo o horário agendado ali, você não tem transtorno nenhum. E para um turista que está aqui, às vezes, sem carro e não quer alugar, porque aqui em Belo Horizonte, ah, você fazer tudo de Uber em BH e tudo, ele tem essa opção, né? Que várias seguidoras minhas usam e que, assim, elas adoram, porque é um ônibus bem tranquilo. Então, é uma dica boa essa. E aí, de BH, você também vai para Ouro Preto, de ônibus, muito fácil. Ouro Preto, até a última vez que eu conferi, tinha ônibus de BH para Ouro Preto hora em hora. Então, é um ônibus muito comum. Como meu namorado morou lá um tempo, eu, às vezes, morria de preguiça, eu não queria ir dirigindo sozinho, eu usava muito esse ônibus. Porque como ele é de hora em hora, você também sempre pega ele vazio. Né? Então, com uma passagem num preço super bom e para praticamente dentro de Ouro Preto. Já tirar a densa de de aí Ouro Preto vai dar aí também uma hora e meia, uma hora e quarenta. Depende do motorista, porque a distância não é tanta, mas é muita curva. Então, assim, de preferência que dê uma hora e quarenta, porque significa que você chegou com mais segurança. É você chegou bem. É, agora já tirar a é mais longe. Vai dar aproximadamente três horas. E para ir de ônibus você desce em São João. Mas... É, não tem ônibus direto para tirar dentes, mas é super tranquilo. São João da Boa Vista. São João del Rei. São João del é Rei. Mineiro corta os nomes como se fosse <risos> entender. Você desce em São João del Rei, né? E de lá você pega táxi, tem ônibus, também tem Uber agora, e vai para tirar dentes, assim, muito rápido. Então, tirar dentes tem essa questão da distância ser um pouco maior. Mas tirar dentes, é, sempre tem uma disputa entre o entre mineiro se você gosta mais de, de tirar dentes ou de ouro preto. Essa disputa, eu não, não, não entro nela, porque eu gosto dos dois, cada um com uma razão. Né? Ouro Preto, eu acho que é o berço da arquitetura. É a coisa mais impressionante você sentar naquela praça e olhar, gente, Ouro Preto inteira. Assim. É uma coisa inexplicável, porque os prédios, as igrejas, aquilo ali parece uma obra de arte vista de cima. Mas é uma cidade com menos opções de diversidade gastronômica... E por ser uma cidade... Tem muitos restaurantes tudo, mas não tem o... Porque já Tiradentes é o polo da gastronomia, é o berço, assim. Então, lá, a gastronomia pulsa, os chefs são renomados, os restaurantes normalmente exigem muita reserva com antecedência, né? Porque são pequenos e tudo. Então, assim, a razão de ir é diversa. E Ouro Preto tem mais morro, é um passeio mais cansativo e tudo já tirar dentro, tudo é planinho, todas as casas são conservadas, né? Então, assim, são contextos de viagem totalmente diferentes. Então, eu sempre falo: você quer arquitetura, cultura, é, história, você tem que ir para ouro preto e montanha vista, isso também tirar dentro tem, só que com aquela perspectiva de tudo embaixo e aquelas igrejas igual ao ouro preto, não, não, não compara. Se você já tem interesse em um passeio bem calmo, sem nenhuma preocupação de cansar, ruas planas, casas coloridas e muita gastronomia diferente, aí você tem que tirar dentro. Entendeu? Então, por isso que eu falo, vai para os dois que vale mais a pena. É, cada uma com seu charme, né? É isso aí. Faz o combo. É. <risos> É isso, e quantos assim, mas...
0: dias também, eu ia perguntar, assim, quantos dias que reserva para cada lugar? E aí também a gente estava até conversando sobre as particularidades de hospedagem, né? Você tem aí também algumas recomendações de quem é local?
1: Tá, olha, os dias é o seguinte, os dois dá para fazer passeio bate e volta para quem tem muito pouco tempo, uhum. tá? Mas eu recomendo, se for possível, dormir pelo menos uma noite, porque, principalmente Ouro Preto, que a caminhada é mais lenta pelos, pelos morros, né? É, e, assim, não ande de carro em Ouro Preto, gente. Por favor, se você for turista, não ande. Pa pare no primeiro lugar que puder e faça a pé, porque você vai arrumar confusão. Fernando morou lá há mais de um ano. Às vezes, a gente entrava em umas ruas que a gente falava assim, não, o carro não sai daqui, ele não passa. Então, assim, porque as ruínas são apertadas. Que então, você fica desesperado. Teve uma <risos> vez que a gente parou... Vinha um carro da polícia assim, a polícia olhou, a gente olhou, aí eu não teve que arredar, aí quando arredar, arrastar para o lado. <risos> Bem... Aí o carro da polícia passou e eu falei: levou o, o retrovisor. Retrovisor... Ô, oh, minha vida, não tem que viver, porque não cabe. Então, assim, se você não conhece as cidades depois de um ano com o Fernando morando lá, evite, porque assim, as ruas são apertadas, tá? Então, ande a pé, nas duas cidades ande a pé... Até porque eu acredito que o turismo a pé é muito mais proveitoso, né? E assim, é, em Ouro Preto... Se você dormir uma noite e em Tiradentes também... Você faz muita coisa... Agora, eu gosto sempre de, de sexta a domingo... Porque eu nunca gosto de considerar o dia da chegada e o dia embora, né? Mas é uma, uma questão minha, particular... Sobre a hospedagem, os dois têm muita... As duas cidades têm muita opção de hotel e de pousada... E aí a gente sempre tem, a, a gente tem a mesma característica nos dois, que é, a gente tem bons hotéis próximos de tudo, mas aqueles hotéis mais diferenciados, hotéis com te, conceito, com uma experiência mais completa, eles são mais distantes do centro. Então tem que entender como que é a sua locomoção. Porque se você estiver querendo fazer um turismo totalmente a pé, Aí, às vezes, você vai precisar perder um pouco na qualidade da pousada, mesmo tendo boas pousadas, mas para ficar mais central, né? Quem tirar dentes, por exemplo, tem uma particularidade. Aquelas pousadas maiores, com aquelas piscinas de borda infinita, aquela coisa toda, você tem mais distante do centro porque é onde pega a vista, né? Então, elas estão em pontos mais altos. Então, ouro preto é a mesma coisa. Tem boas pousadas mais distantes, mas todos os dias você vai precisar do carro para descer para o centro. Agora, também as duas cidades têm excelentes pousadas bem localizadas. O ponto é, são pousadas pequenas e a procura dessas cidades é muito alta. Então, é muito importante reservar com antecedência. Se você tentar uma pousada para o próximo final de semana, não é que você não vai conseguir. Mas não necessariamente você vai conseguir a melhor, com o melhor custo-benefício e tudo. Porque as pousadas realmente ficam cheias. Em Ouro Preto, eu nunca hospedei dentro de Ouro Preto. Porque é, meu namorado morava lá e a gente tem uma pousada que a gente ama, que fica em Cachoeira do Canto. Ela chama Chão de Minas e é um distrito de Ouro Preto. Então, são aproximadamente 20 minutos para o Centro de Ouro Preto. Quem estiver de carro compensa muito, porque a pousada é maravilhosa, vale a experiência. E... Então, a gente sempre fica lá. A gente fidelizou, por assim dizer. Né? Mas tem ótimas pousadas. Tirar assim, as pousadas são maravilhosas, e tem uma diversidade enorme. Para quem estiver com criança, por exemplo... Tem um resort que ele chama Santíssimo Resort. E ele é muito bem localizado. Ele é na praça. E aí ele tem uma, uma, uma proposta de você fazer tudo dentro do hotel. Então, ele tem ali é, atividades para criança e tudo. Né? Para casal, as opções são maiores. Né? Então, assim, tem muita gente. Tem que, tem que pesquisar com calma. Tem a Pequena Tiradentes. Tem o Brisas da Serra. Tem o Solar da Serra, que é uma pousada linda. Tem o Pouso da Torre. Tem a Pousada do O Assim, isso eu tô citando de maneira... O que tá passando na minha cabeça aqui agora. Mas vale a pena pesquisar, porque tem para todos os gostos, com vários custos, e aí o ponto é onde você quer ficar. Porque, por exemplo, algumas pousadas... Tem uma pousada que é linda, que ela é em formato de trem, os quartos são em, em vagões, chama Trem do Imperador. E tem opções para quem fala assim, não, pesquisei Ouro Preto, pesquisei Tiradentes e achei o custo alto, né? Aí depende do perfil do turismo, que a pessoa quer. E aí a opção é sempre ficar em Mariana, se você estiver indo para Ouro Preto. É bem pertinho, tem boas pousadas. E também é uma cidade muito charmosa. Eu adoro. ia ela. te perguntar isso de Mariana, que a gente ainda não tinha falado dela e eu escuto falar muito bem. É um charme, ela é pequenininha. Lógico, ela não vai chegar nem perto de Ouro Preto na quantidade de restaurantes e de turismo. Mas ela é uma cidade fofa. Sabe? Lá tem uma mina muito importante e com um passeio super diferente, que você desce na mina assim. Então, e tem uma aventura no final. E essa mina, no final, tem uma... uma um mini reachinho, É uma coisa muito diferente que a gente não é acostumado de ver, assim. E lá de Mariana, você também pode ir para Ouro Preto de Trem, que eles têm lá, né? Esse passeio. Então, para quem estiver querendo uma viagem mais econômica, ou quem estiver com tempo para conhecer as duas cidades, acho que vale muito a pena, porque Mariana é um charme. Tirar dentes é a mesma coisa. Você falou desse passeio de trem Mariana-Ouro Preto. Então, já que em Ouro Preto não dá para andar de carro, vale a pena quem fica em Mariana. Pegar esse trem, passear lá e voltar de trem. Vale, mas só que aí, para quem ficar em Mariana, pode pegar o carro. O ponto é estacionar ali na região mais da praça e fazer as coisas a pé. Porque a, a trajeto Mariana-Ouro Preto é a estrada. E aí, o centro mesmo, você consegue andar de carro. O difícil é ficar indo para lá e para cá. Tiradentes é a mesma coisa. Uma opção muito boa é ficar em São João, que também é uma cidade histórica, com um patrimônio maravilhoso a ser conhecido, né? e que as pessoas não falam porque elas ficam muito focadas em Tiradentes. É porque aquilo. São João é uma cidade que funciona além do turismo. Então, ela não é uma cidade toda charmosa. Mas o centro histórico e o patrimônio dela é lindo. né? E também tem a Maria Fumaça lá de São João para Tiradentes, que é uma opção que muitas pessoas fazem em Tiradentes. Aí pega a Maria Fumaça Vai para São João. Aí eles têm uns guias que já fazem o passeio nos principais pontos turísticos de São João e volta. Eu, com guia, assim, eu nunca fiz. Porque eu gosto de, de, de organizar os meus passeios, né? No meu tempo e tudo. Mas vale muito a pena ir em São João também. Tem bons cafés, tem bons restaurantes e tem realmente um patrimônio, e uma história muito legal, sabe? Então vale a pena tanto para passeio para hospedagem alternativa, como para conhecer essas duas cidades. Ah, legal, né? Dá para combinar tudo, e com BH ou no começo ou no final da viagem. Dá. Tá. É Tanto uma... faz, né? No começo ou no final. Agora sim, é. tem gente que fala, eu prefiro fazer Belo Horizonte primeiro, porque nas outras, aí eu entro no aquele pique de capital e aí eu vou para os é. lugares de num ritmo mais tranquilo e volto das férias mais descansado. É uma opção boa. Sim. Aí tem gente que já falou o contrário, que a pessoa fala assim, não, estou muito cansado nessa maratona de serviço, então eu vou descansar primeiro, aí eu recupero a energia. Tá então é muito perfil, né? Claro. Eu, quando eu viajo tudo para mim é festa, a ordem não importa. <risos> Uma coisa é tentar colocar as cidades históricas mais para o final da semana, porque como elas são cidades pequenas e, e com o turismo, né, o foco é o turismo, é muito comum segunda e terça as coisas estarem em grande parte fechadas. Tá? Então, a partir de quarta, conferir os horários de funcionamento, porque eles estão tendo muitas alterações.
0: Eu lembro que a pampulha, todo aquele pedaço da pampulha era fechado na segunda também, importante. Eu lembro que eu, fiz, eu fui, fui de carro de São Paulo, acho que eu fiquei uns 12 dias, mas eu saí daqui, fui direto para Tiradentes... E aí fiz Tiradentes, dentes, ou... não fiz ouro-preto, fiz Mariana, fiz aquele pedaço e depois eu fui para BH e fui para Inhotim e depois eu fui para um outro lugar que é o Capitólio, que é o Capitólio, ah,
1: é. é um sonho o Capitólio. Que a
0: gente dá para fazer, uma... dá para fazer mais um podcast
1: falando dessa parte, Sim. né? Porque nós temos. Não, já p... Capitólio é mais longe de BH, né? Mas Capitólio é uma coisa surpreendente Porque tem você fez só o Lago de Furnas ali Ou você fez as cachoeiras? Eu fiz algumas cachoeiras, eu fiquei três dias É, porque as cachoeiras são transparentes Manoel. Tem umas cachoeiras lá em, em Capitólio Tem peixe, você vê o peixinho assim Na água É uma coisa na área, muito mais bonita Até que o lago, que é o grande case, né? Então, assim, Capitólio dá outro, outro podcast, é lindo.
0: Tá, né? tá mesmo, é lindo. Eu lembro que eu fui para um lugar que era uma pedreira também, que tinha uma água azul, assim, muito diferente, uma, uma, um outro tipo de passeio, né? Que era subindo com
1: quatro por quatro. Minas é uma coisa impressionante, né? Agora eu estou numa fase muito de descobrir a região da Mantiqueira. É absurdo, você não sabe se você quer a gastronomia, se você quer aquelas araucárias, aquelas montanhas, aquelas cachoeiras. Que você foi é para Gonçalves
0: bom. recentemente, né? É, eu
1: voltei tem uns 10 dias,
0: né, de Gonçalves. E aí já é quase São Paulo, né, Gon, Porque Gonçalves tá bem ali na... No... É, era logo depois, tanto que a
1: gente não veio pela estrada da Fernão Dias, a gente tava em Piracicaba, na casa da família do Fernando, então a gente fez aquela estrada de Campos do Jordão. Sim. Passa campos por fora e vai por dentro ali. A região da, da, ali, Monte Verde, é, Gonçalves, essa região ela tem um turismo muito mais focado no paulista que no, no mineiro. É né? isso
0: que eu ia falar. Exato, que ele é mais perto para o paulista é. do que para o mineiro que
1: está em BH, né? Sim, tanto que o que a gente faz para aproveitar essas essas, essas cidades, sem estar de férias, porque aí a gente precisa... Porque é isso, né? Se você vai gastar seis horas de estrada para ir de sábado para domingo, realmente não compensa. Claro. Então você precisa ter um número maior de dias. E aí o que que eu explico? As pessoas têm que valorizar conhecer o próprio entorno. Seja vocês aí em São Paulo conhecer o entorno, a gente aqui em Minas conhecer o entorno, porque a gente tem uma mania de falar assim, tô de férias. Deixa eu ir para o exterior ou deixa eu ir para um estado bem longe do meu. E aí a gente acaba conhecendo muita coisa e não conhecendo nada de onde a gente está. Eu sou muito, muito focada nisso de pertencimento. Então, se eu tirar férias e ficar em Minas, eu tô de férias do mesmo jeito para mim. Eu não preciso ir para nenhum outro lugar. Mas as pessoas não têm essa perspectiva.
0: Não, às é. vezes não conhecem nem a própria cidade.
1: Nunca foi não, nos museus não. de onde vive, né? Museu. Tem gente é. aqui em BH que me manda no blog, que nunca foi na Pampulha. Ou que acha que os museus da Praça da Liberdade, por exemplo, têm ingresso. Os museus aqui têm essa característica: a gente tem sites de circuito. Tudo muito organizado, todos hoje têm rede social ativa, com conteúdo ativo, então, assim, a informação está ali, né? E aí as pessoas não buscam. Agora, essa questão de Gonçalves, dessa região, assim, a gente vai muito tentar de férias porque a gente vai em Precicaba. Então, no retorno, como são poucos dias em cada, a gente sempre fica dois ou três aí vai conhecendo aos pouquinhos, né? É muito bom. Pois é, tinha até esquecido disso, Gonçalves, Monte Verde, é tudo Minas já, né? Uhum. é um estado rico também, uma delícia tem atividade para to todo mundo todos os gostos, né? Sim. e agora uma região que eu tô querendo ir é extrema que aí é a última cidade de Minas antes de São Paulo, dizem que o turismo lá de Cachoeiras é impressionante aí Ai, legal. você tem, dá uma preparada no... É. <risos> você volta para contar aqui pra gente como que é sim nossa, Mas tem que vir, gente. Façam pelo menos o básico. Se a gente for resumir o básico, é Belo Horizonte, Inotim, Ouro Preto Tiradentes. Pelo menos, né? Porque tem muito mais. Muito mais. Acabamos de descobrir muito mais aqui. É um estado muito grande, né? Tem muita é. coisa. Agora, só dá se dá uma última duas dicas de quem tá em São Paulo, que Bora. é muito fácil para conhecer em Minas. Que é impressionante. Poços de Caldas e Andradas. Andradas com os vinhos, o roteiro de vinhos... O roteiro de natureza de Andradas, de Cachoeira. E muito pouco falado. E Poços de Calda, que é uma delícia. Ainda tem como fazer visitação em fazendas de azeite. Lindo. E aí, são viagens, assim, muito próximas para quem está em Campinas, por exemplo. muito aí De novo, muito mais próximas para o Paulista que para o Belo Horizonte. E que nós fizemos nesse mesmo formato, assim. Voltando de Piracicaba, a gente uma vez ficou em Poços e na outra em Andradas. Vale muito a pena. É lindo. Ótima dica, hein, pessoal? Ótimas dicas, muito legal, Isabela. Obrigada, viu? Obrigada para o pessoal você. os seus canais. Onde Bota a gente encontra. No Coisas de Mineiro, né? É arroba Coisas de Mineiro no Instagram. E tem ww.coisemineiro.com. Eu não sou tão blogueira, não atualizo tanto o site, mas ele tem atualizações. E agora o Instagram tá ali todo dia, então vai ser um prazer. Adoro dar dicas de destinos e montar roteiros para as pessoas.
0: E podem seguir a Isa também no Isabela Lapa, né? No Arroma Isabela Lapa. Exatamente.
1: Quem gostar quem... de marketing, Exatamente. pode lá. Eu sempre esqueço de fazer meus públicos. Isabela, obrigada, que... viu? Muito obrigada, obrigada a você, pelas você, suas adorei. dicas valiosas. Foi ótimo. Obrigada,
0: obrigada gente. Obrigada, pessoal. Obrigada para quem ficou ouvindo <risos> a gente aqui, curtindo o um sotaque gostoso mineiro da Isa. E beijo vocês semana que vem. Beijo,
1: gente. Até semana que vem. Tchau, gente. Obrigada.